0: Olá, eu sou Luciana Veras, repórter especial da revista Continente E você está ouvindo o conteúdo extra do Trópico 6 Cujo tema foi o encarceramento em massa no Brasil Mais do que tentar responder, buscamos chamar a atenção para a urgência da seguinte pergunta Por que se prende tanto? Se você ainda não viu esse episódio, convido a procurá-lo aí nas plataformas em que o Trópicos pode ser encontrado e a conferir a entrevista que fiz com a professora Marília Montenegro, que dá aulas de Direito Penal, Criminologia e Gênero na Faculdade de Direito do Recife, na UFPE e também na UNICAP. Além da conversa com Marília, o episódio teve a participação do ator Bruno Parmeira do grupo Magilute, e da atriz Juliana Montenegro. Bruno e Juliana fizeram uma leitura dramática de dois depoimentos que colhi durante a apuração da reportagem de capa da Continente deste mês de abril. Utilizamos trechos desses áudios no Trópicos 6 e aqui, neste conteúdo extra, trazemos a íntegra das leituras dramatizadas a partir de relatos de pessoas que viveram e sofreram na pele, as consequências de um sistema carcerário seletivo, brutal e desumano. Agradecemos novamente a Juliana e a Bruno pela colaboração. João é recifense, tem menos de 30 anos e mora num bairro da Zona Norte com a mãe e a irmã. Acabou de sair de pouco mais de 4 anos de cárcere no presídio Agente Marcelo Francisco de Araújo, Panfa, uma das três unidades prisionais a funcionar onde outrora existia o Aníbal Bruno no Curado, zona oeste do Recife. Ele foi preso por tráfico de drogas. João é nome fictício, pois ele não quis se identificar. Sua mãe preferiu conversar comigo para apuração da reportagem de capa da continente, também sob anonimato. Vamos chamá-la de Maria. Ela me contou que gastou o dinheiro para comprar um carro para garantir a segurança do filho no tempo que ele esteve preso. Pelas suas contas, foram mais de 35 mil reais. João conversou comigo no jardim da sua casa numa tarde de sexta-feira de março.
1: No dia 5 de outubro de 2015, eu fui comprar maconha para mim e para o meu primo. E o cara me pediu para esperar, porque ele ia resolver um negócio. E aí, quando eu vi, a polícia já... Chegou, né, então eu fui, já fui pro carro apanhando, levando cotovelado. Me levaram pra uma ladeira que fica lá perto do terminal de ônibus de água fria, onde não passa ninguém. E ali eu levei murro, tapa no peito, choque, botaram um saco na cabeça, só desmaiei uma vez. E só quando eu cheguei na central de flagrante é que eu fui parar de apanhar. Aí eu fui pro IML pra fazer o corpo de delito. E a mulher me perguntou se eu estava ferido, <risos> aí eu disse, está de brincadeira, né? Eu branco, cheio de hematoma, no pescoço, na orelha, todo roxo. E quando foi na audiência de custódia, a juíza nem olhou para minha cara e disse, você já é reincidente? Eu tinha outra passagem por negócio de assalto no artigo 155, que eu respondi como furto. Por isso passei 19 dias no Cotel em 2007, eu tinha, eu tinha 20 anos e não roubei não, mas fui pego no bolo, eu e mais dois. E dessa vez agora eu caí por tráfico de drogas, então a juíza me deu um, um pouco mais de 10 anos para cumprir em 3 quintos. Normalmente tem gente que cai por tráfico, que pega 2 quintos e aí sai da cadeia depois de cumprir esses 2 quintos da pena. Eu não, como era reincidente, eu peguei três quintos e passei quatro anos e sete meses no PANFA, que é o Complexo do Curado, o antigo Anibal Bruno. Lá eu fiquei no pavilhão B, no morro, né? Que é onde ficam os três pavilhões de cima e onde estão os bandidos todos. Menos os Tarado e os que ficam no J. Tarado é quem estuprou criança, é, cometeu crime contra a mãe e quando tem rebelião eles são os primeiros a morrer junto com os gatos lá se tu trabalha é pior porque tu não convive né? tu não convive na cadeia tu não consegue conviver na cadeia e aí é tido como gato que é quem trabalha pra polícia ou seja, que faz o um jogo deles e ninguém gosta, pô ninguém gosta de gato lá e ali dentro se mata gente todo santo dia com faca, tijolo que é o que tem pra matar Cortar o braço ou as tripas para fora é normal. Geralmente, isso não acontece por causa de confusão lá dentro. É confusão que vem de fora. Tu mexe com alguém que é ligado a alguém lá dentro, aí quando tu chega, os homens se juntam tudinho e pega. Isso acontece direto. Quem manda ali dentro são os presos. Tem mais arma, faca, fuzil, revólver com os presos do que com os agentes. Então se eles quiserem tomar aquilo ali, eles tomam, pô. Cada pavilhão tem seu chaveiro. E é eles que ficam com a chave, são eles que mandam em tudo. O chaveiro é escolhido e é a ideia dele que vale pra tudinho. Então se não tiver um pior, vira bagunça, todo mundo se mata. Os agentes é tudo comprado. Um dia, um dia eu briguei com um cara lá e aí eu fui pro castigo. Quem foi me buscar foi meu chaveiro. Lá no Panfa, eu eu morava num barraco, um, numa sala com mais quatro presos. E um barraco é só tu e tua cama. Agora tem gente que tem poder aquisitivo. Sem dinheiro tu não tem nada, pô. Tu vai dormir no chão, na BR, que é como a gente chama, corredor. Eu paguei 3.500 reais pra comprar um barraco. Paguei a quem? Ao dono do barraco que morava nele na cadeia vale a cadeia vale o que tem fora dela, quem tem dinheiro para tudo. Os presos que tem dinheiro já recebem a sua carne, que é, desvi, é que é desviada da comida que vai ser servida para todo mundo. Como quem tem dinheiro para pagar carne? Senão vai comer pão com salsicha, pão com papa. O arroz é grudado, o feijão é sal e uns pedaços de jirimum. e se tu conseguir pegar um pedaço de chá, <risos> glória a Deus. O dono de um bairro da da Zona Sul Morava num barraco que tinha chuveiro elétrico Cama box, ar-condicionado, geladeira, exaustou Agora me diz Como é que tudo isso entra? A polícia que deixa Tem jeito que não merece estar tá tirando a cadeia não, pô Um cara que rouba um celular E está tirando 4, 5 anos O cara apanhando todo dia vendo matança, ele volta doido. Ali dentro, o, o governo sustenta os bandidos, porque todo mundo passa o tempo inteiro dizendo que vai voltar a traficar, vai tomar aquela boca, que vai matar. Ninguém vai pra prisão porque quer, pô. Vai porque precisa ganhar dinheiro, não vai roubar o que é dos outros, e, e se não tem oportunidade de emprego, pega a droga e começa a traficar. Tinha um cara lá pagando... Três anos por roubar um saco de leite. Um cara desse não era nem pra entrar, pô. Ali só tem leão que é traficante, assaltante, latrocida, homicida, estelionatário. Tem gente que matou três pessoas e saiu com dois meses. E aquele cara lá, que roubou o saco de leite? Não existe justiça não, pô. Isso é fantasia que o país cria pra iludir quem é idiota e quem acredita. Quem arranca os dentes dos presos é o preso mesmo. Que não tem médico depois de uma da tarde e no fim de semana não tem médico de manhã, de tarde ou de noite, mas tem arma, muita arma, muito mais arma do que segurança. São mais de dois mil homens onde tem 900 vagas. Não existe essa coisa de ressocialização ali, é todo mundo bicho. Ninguém sai bom. Não,
0: Márcia tem 29 anos, nasceu em Águas Compridas, em Olinda, e criou dois filhos antes de ser presa pela primeira vez por tráfico de drogas. Ficou encarcerada provisoriamente na Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, durante um ano e meio. Saiu e pouco tempo depois caiu de novo, como se diz no jargão da cadeia, e de novo por tráfico pude entrevistá-la numa manhã de terça-feira de março, lá na Colônia, onde conversamos na biblioteca, espaço que ela aprendeu a adorar depois das oficinas organizadas pelo coletivo Liberta Elas. Para as fotos que estampam a reportagem da Continente de Abril, Márcia quis segurar um exemplar de Depois do Muro, um livro publicado pela editora Maçangana. E na hora em que nos despedimos, ela me abraçou e disse Nos vemos daqui a pouco, na rua. Márcia foi profética. Um mês depois, ela saiu da cadeia para além do muro. Sobemos dessa notícia no dia em que estávamos fechando a edição do Trópicos. Então aproveito para mandar um abraço enorme para Márcia, para todas que compõem o Liberta Elas, e torcer para que Márcia consiga escutar um pouco da história que com muita coragem e candura ela revelou para mim e para as leitoras e leitores da revista, e agora para todo mundo que nos escuta.
2: Nasci no dia 25 de agosto. De 1990. Sou de Águas Compridas, em Olinda. Mas atualmente eu estou na Ibura. Meu pai é usuário de drogas e está numa clínica lá na cidade. Minha mãe não me visita mais. Ela desistiu de mim. E nem traz meus filhos. Eu tenho dois meninos. Cauã, de 13 anos, e William, de 8. Atualmente eu estou há 4 anos e meio aqui. Tirei um ano na colônia... E quando chegou minha sentença, eu vim pra cá. Onde eu tô já tem três anos. Eu peguei dez anos e de ser em dois quintos. Dois quintos é o tempo. A necessidade de cadeia. Eu já tô perto de sair. Fui presa com nove Bigs. Big Big, que são balinhas com maconha, que eu realmente estava vendendo. Eu estava na favela do Kaique, nos milagres, quando a polícia me abordou. Será que não acharam comigo na hora, porque estava bem escondido. Mas me não foi muito. Era uma quantidade pequena, deu nem 13 gramas. Lá como era reincidente, aí junta tudo. Eu tinha saído aqui mesmo, da colônia, e tinha seis meses que eu estava na rua. A minha outra queda foi em 2014, por tráfico também. Eu fui pegar com oito quilos de maconha. Passei um ano e cinco meses presa, também na colônia, e fui embora. Cheguei a ser sentenciada, assim, mas caí como mula, isso dá uma pena bem menor. Tá, uma coisa que eu não entendo é isso. Como é que pode... com oito quilos... eu passei um ano e cinco meses... e com nove big... que é tão pouco... eu tô aqui há quatro anos já. Trafiquei? Trafiquei, sim. Mas eu não me sinto a criminosa... que eu fiz para sustentar meu filho... porque eu tava chegando ao ponto de ter que levar ele para casa da minha amiga... para ele poder comer... para ele poder ter uma refeição diária. Minha mãe me ajudou na primeira vez mas depois cada um que segue para o seu lado vai viver a sua história. Aí apareceu um compasso e disse... Toma... vai lá fazer uma feirinha para tu. E já no segundo tempo... quando as coisas estavam acabando e eu sentei o que fazer... eu já tinha distribuído o currículo nas lojas da cidade tudo... mas não fui chamada... porque eu era ex-presidiária, eu acho. Então... levei meu filho para casa da minha amiga... e eles me deram dinheiro primeiro... Mas quem dá com a mão, quer com a outra. Então, da segunda vez, eu já tive que fazer alguma coisa para poder merecer aquele dinheiro. Eu parti para traficar. para poder tirar meu filho daquela situação. Eu moro na cela 9 do pavilhão A. para quem cumpre pena e regime semiaberto. Lá chega água três vezes por dia. E lá a gente faz um rodízio de faxina. É o dia de princesa quando é dia de faxina. Detalhe. Eu sou a faxineira da cela. Ninguém faz faxina, só eu. Mas elas me pagam. É uma forma de eu ganhar um dinheiro. Eu recebo dinheiro em produto, em lanche, cigarro, matéria de limpeza, qualquer coisa que puder me pagar, eu aceito. Antes eu trabalhava aqui na prisão. Mas por causa da fofoca da empresa, eu fui tirada do trabalho. Eu trabalhava na horta e era bom porque a gente cultivava macaxeira... tomatezinho... que eu gostei muito... maracujá para fazer suco... a gente limpa os matos também... a maior parte das coisas quem come é a polícia... mas por causa de uma fofoca... de uma presa que nem está aqui mais... sair... e agora eu tenho que pedir para voltar de novo... e eu vou ter que ficar numa fila de espera... quando liberta elas de bem é bom porque ocupa a gente... Eu gosto da oficina dos livros. Um livro muito importante que eu li... Trazia a história de mulheres negras. Várias histórias. Mas a que mais me comoveu foi a de Maria. Uma mulher negra... Trabalhadora... Que sustentava os filhos sozinha. Ela tinha se separado do marido. E um dia vinha do trabalho... Direto em uma festa na casa do patrão... Cheia de coisa para dar para a sua criança. E sem querer encontrou o ex-marido... Pai dos filhos dela. Ele foi assaltar um ônibus... E por causa dele porque ele falou com ela e depois assaltou o ônibus, uma das pessoas apontou ela como envolvida. Ela não foi presa. Ela foi linchada. Linchada e morta. É assim. Às vezes, quase sempre, somos culpadas pelo fato de ser mulher e negra. Muitas vezes caímos como cúmplices ou culpadas como traficantes. Tenho muita fé que vou participar do Liberta quando sair daqui. Mas o que eu quero mesmo quando sair é trabalhar. Nem que seja vendendo pipoca no sinal. Mas eu quero. Não dá pra voltar mais pra cá, não. Não dá. É muito ruim... a saudade dos filhos... além de ter que conviver em um espaço onde muitas vezes eu não quero nem olhar pra cara das pessoas... onde eu sofro opressão. Eu tô ficando é velha já... Tenho 29 anos... eu tô
0: acabando a minha vida aqui dentro...